0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. července.
1: Řešením pro Sýrii je vláda národní jednoty, řekl Petrův v nástupce ve videoposelství na podporu nové kampaně Mezinárodní Charity.
0: Kazuistika proti zjevené pravdě, tak zní název úvahy Michela Schojance, člena Papežské akademie sociálních věd, kterou uslyšíte v druhé části dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jine Gruberová a Milan Glázer.
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Caritas Internationalis, tedy združení 165 národních katolických charit, dnes vyhlásilo novou kampaň za mír v Syrii. Zvláštním videoposelstvím, které přinášíme v plném znění, ji podpořil také svatý otec František.
0: Cari sorelle, drazí bratři a sestry, Dnes toužím mluvit o něčem, co velice rmoutí mé srdce, o válce v Sýrii, která trvá už pátým rokem. Je to situace nevyslovitelného utrpení, jehož obětí je syrský národ, nucený přežívat pod bombami anebo hledat únikové cesty do jiných zemí či syrských oblastí, které nejsou tolik sužovány válkou, což ale znamená opustit domov a vše tam zanechat. Myslím také na křesťanská společenství a ujišťuji o veškeré své podpoře vzhledem k diskriminaci, kterou musí snášet. Rád bych se tedy obrátil na všechny věřící a na pracovníky Charity, kteří se zasazují o budování spravedlivější společnosti. Zatímco syrský národ trpí, utrácejí se neuvěřitelné částky na dodávky zbraní bojujícím stranám. A některé ze zemí dodávajících zbraně jsou zároveň těmi, které mluví o míru jak je možné věřit někomu, kdo tě pravou rukou hladí a levou ti zasazuje ránu. Povzbuzuj všechny lidi, dospělé i dospívající, aby se zápalem prožívali nynější svatý rok milosedenství, překonávali lhostejnost a hlasitě prohlašovali, že mír v Sýrii je možný. Mír v Sýrii je možný. Jsme proto povoláni stělesňovat toto boží slovo z proroka Jeremiáše. Já vím o záměrech, které s vámi mám, říká hospodin o záměrech pokoje a nikoli neštěstí, dát vám budoucnost a naději.
1: Vyzývám k modlitbám za mír v Sýrii a za její národ, u příležitosti modlitevních vigílií a dalších iniciativ, které by zvyšovaly povědomí o tamní situaci ve skupinách, farnostech a společenstvích, s cílem šířit poselství míru, poselství jednoty a naděje. Po modlitbě ať následují skutky vedoucí k míru. Zvu vás, abyste se obraceli na ty, kdo jsou zapojeni do mírových jednání, aby brali vážně dosažené dohody a umožnili přístup humanitární pomoci. Všichni musí uznat, že pro Syrii neexistuje vojenské řešení, nýbrž pouze a jedině politické. Mezinárodní společenství má tudíž podporovat mírová jednání, která mají vést k vytvoření vlády národní jednoty. Spojme síly na všech úrovních, abychom dosáhli toho, že mír v milované Sýrii bude možný. To bude skutečně mohutný příklad milosrdenství a lásky, zaměřené na dobro celého mezinárodního společenství. Kéž vám pán žehná a Pana Maria vás ochraňuje
0: tolik poselství papeže Františka, kterým podpořil kampaň za mír v Syrii, vyhlášenou Mezinárodním sdružením Charit.
1: Před níž často varuje papež František, pojednává emeritní profesor Lovaňské univerzity Michel Schoajans, člen Papežské akademie sociálních věd, v obsáhlém článku, jehož první část přinášíme.
0: Zdálo by se, že kazuistika zanikla, byla pochována a polemika, která s ní byla vedena v 17. století, je definitivně překonána. Málo kdo už si dnes přečte Paskalovi listy proti jezuitům. Nemluvě o autorech, které Pascal tehdy kritizoval. O němi kritizovanými autory jsou právě kazuisté, tedy moralisté, kteří se snaží řešit případy svědomí a neupadnout přitom do rigorismu. Při kde proslulých listů proti jezuitům vychází najevo zarážející podobnost mezi tímto polemickým spisem ze 17. století a postojem, který dnes obhajují ti pastýři a teologové, kteří usilují o radikální změny v pastoraci a církevní věrouce. Loňská a zvláště předloňská synoda o rodině dala určitý průchod reformistické bojovnosti, kterou dnes listy proti jezuitům umožňují lépe chápat. Paskale je tak možno nahlédnout v nečekaném světle. Smyslem následujících úvah je probudit zvědavost a poodhalit toto nové umění, jak se zalíbit.
1: Synoda o rodině vyjevila poněkud nepotřebně hlubokou indispozici církve. Je to nepochybně krize růstu, avšak také diskuse týkající se otázek rozvedených znovu sezdaných, modelů rodiny, role ženy, kontroly porodnosti, náhradního mateřství, homosexuality a eutanázie. Je zbytečné předtím zavírat oči. Zachvívají se základy církve. Ty spočívají zároveň na písmu svatém, Ježíšově učení a seslání ducha svatého a poštolském hlásání evangelia, tříbeném chápání zjevení a souhlasu víry věřícího společenství. Církve Ježíš svěřil poslání přijímat tyto pravdy, vysvětlovat jejich soudržnost a uchovávat je v paměti. Církev nedostala od pána mandát modifikovat tyto pravdy ani přepracovávat krédo. Je strážkyní pokladu, musí tyto pravdy studovat a vysvětlovat, prohlubovat jejich chápání a povzbuzovat k jejich přijetí vírou.
0: Počínaje skutky apoštolů církev poznává a prohlašuje, že je jedna svatá, všeobecná a apoštolská. To jsou její rozlišující známky. Církev je jedna, protože má jediné srdce. To je Žíšovod. Je svatá neboť hlásá obrácení k pánu, k modlitbě a kontemplaci pána. Člověk nemá žádnou moc sám sebe posvěcovat, ale všichni jsou povoláni odpovědět na všeobecné povolání ke svatosti. Je všeobecná, čili katolická, to znamená, že obdržela od ducha svatého dar jazyků. Je univerzální. Porozumění jazykům znamená jednotu v různosti, plot ducha svatého. Církev je rovněž apoštolská, to znamená, že je založena na apoštolech a prorocích. Apoštolská posloupnost znamená, že jsme nepřetržitě spojeni se samotným zdrojem apoštolského učení.
1: Pán, který chtěl světu přinést dobrou zvěst, přičlenil ke svému dílu muže, které si vybral, aby byli s ním, a poslal je učit všechny národy. Dosvědčují slova převzatá přímo z Ježíšových úst a ze znamení, která vykonal. Tito svědkové jsou od pokolení do pokolení povoláváni pánem, aby zaručovali věrnost učení, které podal. Oni mají povinnost dobírat se hlubšího chápání svědectví vydaných pánu a objeřovat jejich tradici. Pánovo učení zahrnuje náročnou morální dimenzi. Určitě požaduje přilnutí rozumu ke zlatému pravidlu, o kterém rozjímali během staletí velcí mudrci lidstva a které Ježíš dovádí k dokonalosti. Tradice církve však má vlastní přikázání, která vrcholí láskou k Bohu a k bližnímu. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vydělejte jim, neboť v tom je celý zákon i proroci. Tento dvojí příkaz je opěrným bodem křesťanského jednání. Křesťan je povolán otevřít se osvícení ducha, který je láska, a odpovědět na toto osvícení vírou, projevující se láskou.
0: Mezi touto láskou a touto vírou je nerozručný svazek. je tento svazek porušen, jak učí církev, rozpadá se křesťanská morálka do různých podob relativismu a skepticismu. A člověk se uspokojí subjektivními a proměnlivými názory. Vzniká tak rozkol mezi pravdou a jednáním. Neexistuje vztah k pravdě ani k autoritě, která ji garantuje. Křesťanská morálka pak už není dar, kterého se lidem dostalo od Boha. Má se za to, že člověk již nepotřebuje mít Boha rád, ani věřit v jeho lásku. Morálka narušená touto fatální trhlinou se široce otevírá legalismu, agnosticismu a sekularismu. Pravidla života hlásaná proroky, pánem a církevními otci jsou postupně dezaktivována a začínají převažovat předpisy nových specialistů na zákon, kteří jsou dědici učitelů zákona a farizeů. Morálka se tak stává formou gnostického pozitivismu vyhrazeného iniciovaným. Toto vědění má svoji legitimitu v diskrétních rozhodnutích těch, kteří si osobují privilegium hlásat novou morálku, znetvořenou v jejím nosném vztahu ke zjevené pravdě. Svatý Pavel ve svém učení varuje před léčkami morálky nezakořeněné ve zjevení a křesťany vybízí, nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. Za to se modlím, ať stále více roste vaše láska a s ní i poznání a všestraný úsudek, abyste dovedli volit vždycky to lepší.
1: A tady lze pozorovat návrat kazuistiky, která má umožňovat moralistům zkoumat a řešit případy svědomí. Někteří moralisté se snaží podávat řešení, která se lidem zamlouvají a vyhovují jejich sklonům. Tito kazujisté včerejška i dneška zatemňují zásadní principy morálky vzájemně si odporujícími soudy, které vynášejí proradní duchovní rádci. Nezájem, kterým na poli teologie trpí základní morálka, ponechává volný prostor pro budování pozitivního práva, které zapovídá mravní kodexy a důrazy na základní morální pravidla. Kazuistika či neokazuistika se tak stává zákonodárcem a soudcem. Pěstuje umění, jak desorientovat věřící. Starost opravdy zjevené i ty dostupné rozumu se jeví jako zbytečnost. Hledá se na nejvýš pravděpodobnost. Probabilismus však může dávat prostor proti chudným interpretacím jediné teze.
0: Probabilismus umožňuje sugerovat jednou teplo, jindy chlad, souhlas i zápor. Zapomíná se na Ježíšovu učení vaše řeč ať je ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Každý sta se navíc řídí svou vlastní interpretací. Směřuje ke směšování tezí, ke dvojakosti, dvojaké či trojaké pravdě, lavině interpretací. sta má rozdělené srdce, ale má v úmyslu přátelit se s tímto světem. Pravidla jednání stanovená pánovou vůlí a předávaná učitelským úřadem církve Pozvol na chřadnou. Morální kvalifikace skutků je modifikovatelná. Kazuisté se však nespokojí pouze se zjemňováním této kvalifikace. Chtějí transformovat samotný morální zákon. To je úkol kazuistů, spovědníků, duchovních vůdců a občas některých biskupů. Všichni se musí starat o to, jak se zalíbit. V důsledku toho se musí utíkat ke kompromisům, přizpůsobovat svoje uvažování satisfakci lidských vášní protože nikoho netřeba odmítat. Morální kvalifikace skutku už nezávisí na přizpůsobení se boží vůli, kterou poznáváme ze zjevení. Závisí na úmyslu jednajícího a tento úmysl může být modulován a modelován vůdcem jeho svědomí, který svoje svěřence doprovází. Za účelem zalíbení musí vůdce mírnit náročnost učení předávaného tradicí. Pastýř bude muset svá slova přizpůsobovat lidské přirozenosti, jejíž náklonosti vedou přirozeně ke hříchu. Proto jsou postupně opomíjeny zmínky o prvotním hříchu i o milosti. Vliv Pelágia, bretaňského mnicha z pátého století, je zřejmý. Člověk má zachránit sebe sama a vzít svůj úděl do vlastních rukou. Říkat pravdu není posláním kazuisty. Ten má získávat sympatie, prezentovat podmanivé úvahy, líbit se, usnadňovat spásu a lahodit těm, kterým to šimrá uši. Krátce řečeno, zatemňuje-li se rozhodující přínos zjevení k morálce, dochází k inauguraci kazuistiky a vzniká prostor pro budování vlády nad lidským svědomím. Zužuje se prostor náboženské svobody, kterou písmo dává maličkým božím dětem a která je neoddělitelná od přilnutí k víře v pána. Proto je třeba proskoumat ony sektory, ve kterých se projevuje působení dnešních neokazuistů.
1: To byla první část eseje lovaňského emeritního profesora Michela Schojanse o novodobých proměnách kazuistiky.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jezus Christus.